0: Esto es Hora Cero, con Alan Schenone, Hermes Massali y Nahuel Schenone.
1: Bienvenidos una vez más a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, descubriremos en el futuro, pero analizamos acá, en el presente, en este presente eterno, que son los podcasts recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir nuestras redes sociales en Instagram como en Twitter en ahora cero podcast, ¿sí? como todos los programas estamos sin Alan <ríe> aparentemente pero siempre presente acá mi compañero desde España, Hermes Masali, Hermes ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces Nahuel? ¿Cómo andás? Este mismo...
1: Muy bien. No me presenté a mí mismo, ¿no? Esta, esta falta de, de no ser conductor, no saber, no, no dije quién Pero era. Yo, te, yo sé que no te presento igual. ¿eh? Me acompaña acá Nahuel. Dale, Nahuel
0: Esquenone, mi querido amigo. Eh, ¿Cómo andas, Nahuel? <risa>
1: Acá, acá, aclimatándonos hasta que hasta que nuestra compañero pueda volver. Pueda volver esta, vamos a hacer una trilogía sin alas, se va a llamar la esa.
0: Trilogía sin, es un especial sin alan. Eh, sin alas, básicamente. Sin alas. <risa> especial sin alas. La trilogía sin alas. Es, es, trilogía sin alas. Engando. Pero bueno, aquí estamos para hablar de un nuevo episodio en Nora Cero. Eh, se puso fría la cosa, se puso de terror. ¿Qué, qué? Claro, nos tocaba hablar de una de terror
1: que estábamos, no, sí. no, 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 no habíamos tocado el género todavía No,
0: era un género que... A mí particularmente me gustan las películas de terror Sinceramente No sé si vos
1: A mí lo que me pasa es que me, Se me dificulta entrarle solo A todas las más películas Puedo verlas, incluso las Dramonas Pero de terror solo No, no puedo entrar, tengo que verla con alguien tengo que Me tiene que incentivar algo Claro esta, esta, esta la vi porque la teníamos que analizar eh, eh, ¿Y esta
0: a... la viste solo o la viste con, con, con alguien más? No
1: ah, Había alguien más en la habitación pero la vi solo <risa> <risa> Está bien Eso hace la claro. diferencia Bueno, hablando de The Lodge Propiamente, ¿de qué trata? The Lodge o la cabaña siniestra O la cabaña del terror o el nombre genérico Que lo tengan en su país Cuenta la historia De lo que es Grace ¿Sí? Una señora que va a pasar un fin de semana en las montañas con los hijos de su novio ¿sí? Que no le tiene mucho aprecio y donde ese fin de semana va a tratar de crear una conexión ¿sí? Pero pasan cosas siniestras ¿sí? Esta es la sinopsis básica que van a encontrar The Lodge trata de muchas cosas Y es muy interesante para que la vean ¿sí? Se va, va, Tiene una gran ambientación, vamos a hablar, ¿sí? sin spoiler una gran ambientación, se logra grandes momentos de tensión y construye mucho con muy poco, ¿sí? Porque estos elementos que le comentamos, la, lo que sería madrastra, los hijos y, y la cabaña, construyen toda la película. Con estos pocos elementos se crea un gran ambiente y cuenta una historia, no sé es una gran historia, pero bastante entretenida, tengo que admitir, ¿sí? Ah, a partir de ahora vamos a analizar un poquito más. ¿sí? Para que no hayan visto The Lost, es bastante recomendable. ¿sí? A nosotros, a mí me gustó, Hermes, ¿a vos te gustó? Sí, a mí me gustó. Así que bueno, vayan, vean The Lost, saquen sus conclusiones y vuelvan ahora, que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad. No, no podemos decir mucho de De la trama porque podemos arruinarle lo que quiere tratar de contar la película. ¿Sí? Ahora ya en terreno de spoilers, es decir, la película quiere hablar de ciertas cosas de una forma para hacernos creer otra, básicamente. Quiere hacernos creer que es un tipo de película cuando es otro en realidad.
0: Podríamos decir que es un drama familiar, básicamente, y lo enfoca por ese lado y inicia. Eh, la verdad que la, la historia arranca bastante al palo con, presentando a los personajes... Eh, presentando a Alicia Silverstone que la, que la estaba desaparecida básicamente de mi radar y apareció en esta película y me había olvidado de la ex Batichica eh, pero actúa bien que hace el papel de Laura que es una madre con, de, de los dos hijos protagonistas eh, y que al toque se suicida básicamente no es como que inicia ahí la película y se, a, a el, va al al palo me pareció como el, el inicio, bastante chocante.
1: A, a mí me gustó porque ya te marca, eh, te, te, te despierta. Sí. Empieza a marcar el ritmo de la película, y es como el primer llamado de atención, y es impresionante verlo. Ups. A diferencia de, por ejemplo, otras películas de terror más tradicional que te van en el jump Scare, acá no, acá no te esperabas nada, y de repente, ¡pum! te das cuenta que la mina está depresiva, te la pasa mal y dada, corta la hocha y se te da un tiro porque la realidad es que no te lo ve venir pasa muy poco la película sí. y ya te empieza a impresionar ni ningún argumento,
0: la película arranca con que lleva a la la madre lleva a los pibes con, con el papá eh, el padre le dice, bueno vayan a comprar caramelos ellos dos se quedan hablando y él le dice, che quiero avanzar con el divorcio, bueno eso es lo que querés, listo, te muestran en la otra escena que está en la casa, se toma un vino y de repente no, no ves qué es lo que saca de, de la cartera y se pega un corchazo, eh, pero en una escena que me pareció re bien realizada, yo creo que si vas fotograma por fotograma eh, es real, porque la cara que pone la mina en el, cuando se pega el tiro fue como, no sé, no, no, no hubo intervención, fue directa, me pareció muy, muy bien realizada, aunque sea cortita, pero está, está muy bien hecha.
1: No, pero encima está muy bueno porque no se detiene ni abre el arma. O sea, yo cuando veo que va a meter la mano en un lado, digo, bueno, ahora a sacar un arma, la va a mirar, la va a contemplar, va a tomarse el tiempo, digamos, deduje esa parte. No, la saca, pum, ¡Tú! tiro, derecho, un golpe de efecto, y te quedas, ¡no! Eh, encima, hablando un poquito antes, ¿no? antes de saber de qué trata la película y todo, el juego de, de fotografía en esta película está muy bueno. Yo... La película, cuando recién arranca, te está mostrando una una escena sobre una especie de cabaña adentro, donde aparece el título, se mueve, y yo digo, esto parece medio choto, medio muy angular, decía yo la imagen, como se ve, el techo muy bajo, la cosa muy cerca, y después te das cuenta que en realidad estás viendo una casa de, de muñequitas re tétrico, re realista. Y yo no me he dado cuenta al principio, veía que era medio extraña la casa irreal pero no pensé que era una casa de juguete. Y después te aleja y te muestra que es eso. Y juega eso con todo el tiempo. Y ya desde, no sé, cuando se pega el tiro Laura, el la madre... Laura. Laura, cuando se pega el tiro, vos ves que tiene una cruz en la, sí. en la pared. Ves como estos pequeños símbolos religiosos que no es muy común... En lo que son los, los norteamericanos, ¿sí? la mayoría son todos eh, protestantes, luteranos, no sé bien, entonces no son muy católicos, si bien son cristianos, no, no tienen los símbolos religiosos tan marcados y llama la atención. Y eso va a ser muy importante: todo lo, lo que va alrededor del símbolo religioso.
0: Sí, es un, un elemento que está presente y, y la trama gira en torno a eso también de la religión.
1: Bueno, juega mucho porque cuando estamos en el velorio, que hacen este... Esta imagen... Un contrapicado.
0: Se,
1: se, en, un contrapicado que tiene el techo como en cruz y sacan sí. globos... Juega con esto de que tiran globos como representando El alma de Laura que se va y, y la pobre hijita que le ata la muñeca de ella al globo y, y el globo no vuela, se cae ahí. Es como que te, te, te restruja el corazón.
0: No puede ir y, al cielo, y dice después.
1: Claro, la prueba juega con esto, porque entonces ya desde acá uno dice, ah, esto quiere decir algo, pensás, como jugando a que va a ir por lo místico, y, y todo esto pasa, y no sé cuánto pasa la película que no vemos a la a la protagonista principal que es Grace, que es la novia del padre. O sea, todo esto como es un gran prólogo a lo que va a venir en realidad. Porque la protagonista de la película no aparece todavía. O aparece en sombras, o, o en una imagen tras de un vidrio, pero no la vemos.
0: No, está como ahí, eh, no está tan presente hasta que llegan a la cabaña, eh, a esta cabaña siniestra. Pero sí, en la religión es un tema que toca esta película, los dramas familiares también, y cómo a través de un drama familiar, de, de un de un acontecimiento trágico se empieza a empieza a funcionar la película. A mí en particular yo sé que no viste Hereditary, pero acá la película toca cosas muy similares de hecho la, la apertura de la película es similar no solamente con la tragedia de la familia sino que también eh, con las muñecas y las casas porque ¿Qué, Hereditary... Qué feo,
1: qué feo como me prendiste fuego Está, y, toda la gente... Pero, ¿Cómo lo vio el editar, hijo de... No, perra, bueno... Perra". Perra. <risa> <risa> me, me da miedo, chicos... Sepan todos que me da miedo... <risa> Estoy muy solo en mi casa como para ver estas películas...
0: <risa> Yo reconozco que van a editar y me, me cagué las patas... Fue ¿eh? una de las películas la de que me dio. miedo... Sí, hay que verla hay que verla chicos... Ya empiezo con las recomendaciones... Eh, pero sí, sí que tiene eso en común... Y, y creo que acá como decías antes La fotografía suma muchísimo La fotografía es de, de Timios Bakatakakis Es como un apellido
1: Rarísimo ¿Dónde eh, es? Pero... Uruguayo ahora
0: no, <risa> Es noruego Es este, noruego eh, Muy buena la fotografía eh, Y lo que decías antes De que parecía que estás desde la casa de Viendo desde las muñecas Con un gran angular Respetan esa misma fotografía por ejemplo, cuando Laura, que es Alicia Silverstone, va a hablar con el padre antes de matarse, eh, vas a ver que la cámara está como colgada del techo también. Está como pareciera que también está ahí espiando por adentro. Bueno, y te genera eh, eh, esa sensación.
1: Sí, exactamente. En, en ese momento, en esa charla, que la cámara iba y venía entre Laura y el esposo, ¿sí? el padre de los chicos, no me acuerdo el nombre, no me lo voy a acordar, tenía un pequeño traveling, un zooming. En, en, las dos, en las dos direcciones, iba y venía generando como un momento de tensión como, che, bueno, esto es importante, como no es que estaba estática la cámara y es mínimo, es mínimo esos, esos detallitos que te ayudan a crear el ambiente, a decir mira, esto es relevante lo que está pasando, es importante sin decir nada, porque inmediatamente después de esa conversación, va a la hora y se pega un tiro, o sea, o sea <ríe> construye mucho desde la cámara, eh, la verdad que la fotografía es algo que cualquiera que ve esta película y va a ver que tiene fotos, que fotogramas que sacas y es un, son cuadritos, desde la casa, desde donde están los personajes, los símbolos religiosos. Construye mucho. Ahora, yo lo que siento de la película, no sé vos qué te pareció, para alguien que ya vio dos o tres películas de terror, yo que no soy de película de terror, pero que soy de ver varias películas, se ve venir todo el tiempo todo el tiempo se ve venir el, el plot twist, digamos, el, el giro. No sé vos cómo lo sentiste la primera vez que la viste. Yo la vi y lo, lo, lo dije, eh, no, no, esto es, era obvio. No digo que era obsceno, sí, pero para alguien que vio dos, tres películas de, de, de suspenso, te viste tres de Shyamalan y ya sabes cómo va a venir la, <ríe> la historia. Se ve cómo, cómo se va a desenvolver. No sé vos qué sentiste en eso.
0: Sí, en ese sentido, lo, lo que destaco de esta película primero es, como decías antes, la, la atmósfera que se crea a través de la fotografía y cómo los directores logran eh, diligentemente armar una especie de, de película de terror, entre comillas. Sí que eh, cuando arman esta película de terror se nota que ya va a ser literal y uno espera el, el plot twist Digamos como que se ve venir y lo espera así. Es, es literal, eh, uno creo que, que si ya viste varias películas de terror, la, le vas a sacar la ficha al toque. Pero sí lo que destaco es el ingenio de cómo va, eh, te hace dudar también a vos como espectador, como a los propios protagonistas. Entonces te hacen sentir eh, en un momento cuando digamos, la Grace eh, duda tanto, vos también dudás. Entonces eso te lo hacen transmitir y te hacen generar toda la película hasta que termina. Entonces creo que eso lo comunica bien Sí que es como un error pues decís, uy, esto es todo sobrenatural Pero al final no es sobrenatural Entonces juegan con eso Y con la, la como que vayas especulando Como espectador Lo que sí que noto que es un talón de Aquiles De esta película es el tiempo Básicamente, ahí sí que Me parece que para una película de terror De una, de una Historia tan simple Creo que es bastante larga La duración de la película eh, me parece un toque larga Es como que podrías ajustarse un poquito más Porque es un poco obvia En cierto punto Y te esperás lo que va a pasar al final
1: Mira, a mí lo que me pasó Diciendo lo que planteas vos Puede ser, puede ser que puedas dar de Detalles de edición A lo mejor Porque yo creo que tiene un, un triple giro Porque uno vos pues tenés la idea básica Es jugar con que Bueno tiene algo sobrenatural, no tiene algo sobrenatural, porque la primera es bueno es sobrenatural. Lo que está actuando ahí es el espíritu de la madre vengativa que odia a Grace. Lo segundo es eh, pensar que está todo en la cabeza de Grace y es ella que sin afectada por todo lo que está pasando, sin los medicamentos, está caminando dormida y moviendo cosas. ¿Y crees que puede ser ella en realidad? Y fue la tercera, lo que pasó en realidad, que es algo extraño mencionarlo, que te que vos descubrir que son los chicos los que están haciendo todas estas cosas para torturar a Grace y que admita que fue su culpa el suicidio de, de, de su madre, ¿no? Eh, porque, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, mira, esto lo vi venir, porque todo lo que ve Grace son dos cosas que los chicos sabían y se armaron, porque todos los truquitos como ponerle la voz del padre... En un parlantito, qué sé yo, o si prestas atención, como los chicos justo se quedan dormidos cuando le da un café el, eh, el chico a Grace, o estos detallitos, pues lo ves venir. Ahora, lo que yo siento es que la película está bien construida porque es el plan de un pibe de 15 años, De 16 años, entonces no es que es un master plan. La, la señora no se dio cuenta porque le faltan pastillas. Entonces, yo por pues, se nota. Estos, estos hilos que están construyendo los chicos entonces no puedo decir si la película se va en lo que es realista y los pibes actúan bien en, 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 se ven los hilos de su plan y está bien armado eso ahora no sé si es el, la intención de la película si la intención de la película era que yo me crea que es todo sobrenatural o está todo en la cabeza de Grace y bueno no, yo me di cuenta antes del, del giro narrativo no sé, está un detallito lo que pasa es que bueno tiene esto de que está tan bien contado tan bien mostrado que te dejas llevar por todo Más allá de que te des o no Está bien realizado eh, Y después lo que yo creo No sé vos qué opinás Pero que, que se desinfla al final Al final se desinfla y no saben bien Cómo cerrar Es como que si le sumaban 10 minutos más 10 minutos menos, era lo mismo la película
0: Puede ser que Ahí si, sigue Mira, para mí El punto de más tensión fue Fue justo ahí en el final igual fue como bastante
1: eh, tenso. La, la muerte del padre. La muerte del padre. Le estamos tirando. Le pega sí. el, el segundo tiro. Lo que pasa es que hasta ahí está perfecto. Que te queda. Ahora, le pega el tiro. Que encima sí. te quedas tan impresionado como el primer tiro de la película. Yo creo que logra eso. Exacto. Y después, tres otros diez minutos. Que vos decís? ¿Eh? ¿Eh? Está bien. Cerró, pero. Yo, yo lo entiendo
0: como un epílogo, eso. Ah, eh, Puede ser. Lo entiendo como un epílogo eh, porque al final lo que hace es meternos más en el, en el personaje de Grace y los traumas que ella vivió de pequeña. Como que empieza a sacar a, a flote todos sus traumas eh, que tuvo en la secta. Entonces, como que ella ahí hace un... vuelve como a... a a su infancia, por decirlo, a revivir esos traumas y empieza a repetir eh, toda esa experiencia traumática no solamente de una forma de, de trauma en sí, sino como parte del ritual de lo que ella aprendió en esa secta. Porque lo que ella planteaba es que se tenía que liberar de los pecados y no sé qué. Eh, y necesitaba ir como que Dios estaba esperando. ¿Entendés? Entonces creo que ese es como el arco de, de Grace. Por, 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 lo, por lo menos lo vi por ese lado y lo, inter, lo interpreté de esa forma, como, como un epílogo. Sí que podría haber estado... Creo que si mataban a los pendejos como escena final, eso sí que era, estaba por demás. Pero te sugiere que, bueno, habían dos balas y ya la cara de loca que tenía Grace eh, te, te anticipa todo, básicamente.
1: Bueno... Este es otro detalle que me gusta mucho de la película... Que lo mencioné al principio... Y es todo esto que vos decís... De Grace... No está contado explícitamente... ¿sí? Hay detalles... Fragmentos de, de video... E, e, o el plan de los chicos... ¿sí? De, el, el motivo de los chicos no lo dicen explícitamente... Lo van va deduciendo según lo que dicen... Lo que ves... Lo que crees que sienten... Entonces construye mucho... Mostrando poco... En general... Eh, ¿Cómo nos enteramos que los chicos lo planearon? ¿Qué sé yo? Con un par de escenas de esta casita de muñecas que movían los cositos, los, los, los juguetitos que tenían el plan. Eh, ¿Cómo sabemos que.? El, ¿Por qué el, el padre que decís es un pelotudo? desde dos días que nadie. No hablas con tus hijos. No hay una tormenta y no sé qué está pasando. Y después, bueno, descubrís que hablaron por teléfono. Como que. No es burda en contar las cosas. Es como que está muy cuidada desde el guión. Desde la cámara, de la narrativa, está todo muy bien construido en esa parte. Eh, se puede ver una, una gran inspiración también de lo que puede ser, ya lo hablábamos nosotros, entre nosotros, eh, del resplandor, ¿no? De, de esta edificación en la montaña con la nieve, la soledad, los encuadres. Es, está bastante pulido, si bien yo por ahí puedo estar retrucando si estaba bien o no la historia... Es una película muy bien armada.
0: Sí, en ese sentido, eh, eso es muy directa. La, la referencia al resplandor. A la, para mí, es como una mezcla de hereditar y el resplandor. Eh, porque sí, es, es este, está ahí presente. Y hay otra referencia muy, muy, muy directa. Que, sí. que cuando la vi dije. Está, ¡Wow, qué estaba bien. esperando,
1: estaba esperando sí. este momento.
0: Qué bien, qué bien. Eh, con, aparece una escena de la película de La Cosa, para los que no lo saben. La película que, que están viendo cuando prenden la, la estufa de gas. Eh, la película es La Cosa de John Carpenter, la remake de, de los años eh, 80. casi 80. Sí. Y, y que encima trata de lo mismo, porque al fin y al cabo lo que están dentro de la casa es... Grace desconfía de los chicos y los chicos desconfían de Grace y, y como que nadie sabe quién es quién porque en verdad no se conocen. Es la primera vez que están conviviendo bajo el mismo techo y hay un montón de cosas rarísimas porque está todo el pasado de Grace con sus eh, traumas de, de, de la secta, que los chicos lo, lo, lo investigaron porque algo que ahí no entendí mucho es qué carajo hacía el padre con... con con Grace, que, que no sé si la estudiaba o escribía un libro sobre ella o algo así, ¿no? E Eso no, no se llega a entender mucho.
1: A ver, yo por lo que entendí es por boca de los chicos, ¿no? El padre investigó a la secta, calculo que por una, una noticia, es por lo que entendí, porque en un momento dice, va, es el diario, tengo que contestar. Debe ser estos típicos columnistas, escritores, viste, quiero creer. Claro. Y la conoció por eso. ¿Saldías con él de una secta? Bueno, no no sé en qué. <ríe> es muy extraño pensar cómo la conoció y llegó a tener una relación. Entonces, esos detallitos que por decís, bueno, así lo dejo pasar. Es como que también, digamos, ¿cuánto tiempo está pasando para que te cases con tu novia? Porque ya el arranque dice que se va a casar. digo Y, y claramente tu mujer no superó el divorcio. ¿Hace cuánto estás divorciado? <ríe> y aparte de eso es... Pasaron seis meses de la muerte de la madre de tus hijos. Y ya le tiran a tus hijos que te vas a casar. Bueno, no, hermano. <risa> Baja un cambio. <risa> Eso me parece. Son. Sí. Viste, me quedo detalles que. Nada, yo creo que te los tiran al principio. Como para que, listo, esto lo pasamos rápido. Eh, no perdamos tiempo de película en esto, que no, no es tan importante. Y va lo otro. Pero, qué sé yo. Si lo pensas, dos veces te hincha las pelotas. Si no, la verdad que no de no es sentona, está para mí también armado lo otro que, que sigue. Pero... Sí.
0: Eso está, está bastante... Tiene, tiene sus cositas. Eh, pero bueno, banco, la verdad que banco banco la película y me hizo acordar también a la anterior que es Good Goodnight Mami, eh, que, que tiene esta cosa de, de la relación materno-filial. Eh, por ejemplo, en Good y Mami lo que sucede es que son dos hermanos y que a la madre... Eh, la madre fue operada de una cirugía en la cara, ¿no? Creo, creo que había tenido un accidente, y entonces le tienen que operar la cara. Y cuando vuelve a la casa para rehabilitarse, los pendejos empiezan a decir que ella no es su madre, básicamente. Entonces ahí empieza toda la película a desconfiar. La madre desconfía de sus hijos... Y sus hijos desconfían de la madre. Y empieza un juego del gato y el ratón, básicamente. Eh, si bien la película no tiene un ritmo de película clásica de terror, como el que pensamos como un estilo americano, por así decirlo, tiene un estilo más europeo, un poco más con otro ritmo, con otra narrativa... Pero la verdad que es muy buena esa película. Y acá creo que trasladaron lo mismo. Es como que es el mismo recurso. Nada más que en vez de tener una madre que haya una, un lazo sanguíneo. Eh, no hay una, una conexión directa. Pero sí esta cosa de desconfiar del uno del otro. Y con, con, con cánones religiosos macabros. Eh, que vos todo el tiempo te hacen sugerir que en cualquier momento pareces un diablo y, o un espíritu o lo que sea. Y que creo que también juega con esa subjetividad de eh, la película. A mí, me, me personalmente, me hace sentir el hecho de de cuando estás en el medio de la nada, desconfías de cualquier cosa, creo yo.
1: Bueno, mira voy a poner otro ejemplo porque parece que sea justo... Ayer me veo una película de Netflix Pedorrísima Un thriller pedorrísimo Que lo pueden encontrar como preso en su memoria Si tienen ganas de desperdiciar 90 minutos de su vida <risa> Trata de esto Trata de un tipo que despierta De un accidente ¿sí? Está en su casa Y lo está atendiendo su esposa Y no recuerda nada Él tiene una amnesia casi total y empieza a sospechar de que la esposa no es la esposa. Porque tiene compartidos muy extraños. Es bastante parecido a todo lo que me decís vos. ¿sí? Que se puede contraponer con la de Goodbye Mami. O un poco en esto. De que no es su esposo no conoce nadie, Pero tampoco se conoce el mismo. Bueno, en toda la película en realidad no escuchás el nombre de ninguno de los dos. Pero la esposa es una, una película que hace tantas cosas pedorras. No les digo mal. Porque yo, yo no sé hacerlas tampoco. Pero se siente lenta. Se siente aburrida Se siente que no tiene impacto No hay atmósfera Vos decís ¿Qué es esta porquería? <ríe> y, y a veces hace falta ver estas cosas Para ver cuáles otras se hacen bien en otros lados eh, no, no quiero que sea un No, no quiero hablar mal porque sí, Pero fuera de joder, chota Veanla y después me dicen si quieren. <ríe> la, la no recomendación Pero a, a ahí se contrasta con esto ahí Es como un, algo se puede contar Mejor o expresar mejor
0: Sí, sí totalmente Quizás, eh, ya hablando un poquito de los errores O de las cosas un poco flojas Para mí el papel del padre Un pelotudo total Porque apenas llega a la cabaña Le da a la mina un fierro básicamente A una piba que estaba trastornada Y vos decís Dale, le vas a dar un arma Te vas a enseñar a disparar
1: yo creo que es el, la, el típico boludo norteamericano. Es la cosa de que todos tienen fierro. <risa> o sea.. Sí, pero... Encima, encima es el el caso de que tu mujer se pegó un tiro. <risa> no sé, hace seis meses. Entonces, yo decía, sí, bueno. Eh, y, y, y encima la mina sabía disparar de, de golpe. No sé por qué, ¿no? Fue una escena sí. donde clavas seis tiros seguidos. <risa> ¿Qué sé yo? También, no sabes que tu mujer se medica porque la chica le oculta las pastillas, viste. Onda, vas a dejar... No sé... Ay. Todas estas cosas que no te cuentan, pero bueno, es a favor de la película. así, cuánto la conoces? ¿Cuánto tiempo conoces a esta chica que te querés casar?
0: y que oh, cuida ojo. tus hijos. Lo que pasa es que ahí lo que yo me, eh, lo que me sugirió la película, y no me lo dijo explícito, es. ¿Acaso Grace sigue siendo parte de esta secta? Y es ella quien mató a todos, tanto con su episodio anterior y que ella está repitiendo a propósito, va por ahí por la vida, eh, generando abriendo las puertas del cielo por así decirlo y, y convocando a pecadores para llevarlos al cielo eh, entonces como que fue, no sé si es todo parte de un plan maestro de ella
1: o es un puro delirio eh, Mira, yo solo para hacerte la cuenta te diría que no porque se le murió el perrito, boludo cuando se fue el perrito dije, bueno, ojalá que esta lo saca a los pendejos. Ahí cuando la, cuando la nenita, ahí cuando aparece el perro muerto, confirmás que todo es un plan de los, de los chicos, por más que no te lo digan. Cuando ves que el, el, el hermano mayor quiere tapar. No, no salga, dice la hermanita. La hermanita sale llorando, dice, no, yo lo dejé salir, qué sé yo. pues uy, ojalá que esta loca los, los mate a todos. <risa> ya, ya, ya está, ojalá que esta se ponga re loca y los mate, porque el perrito no, te, no tenía la culpa de nada. Ahí, ahí me pusieron en contra. Que, Eso puede ser. Dicha sea de paso, están muy bien lo, los chicos. ¿sí? Más allá de los detalles. Eh, el chico es, es, ya es. Creo que es el más conocido de toda la película. Jaden Martel, que estuvo en, en It.
0: Sí, Jaden Martel estuvo en It. Está en un par de películas también. Eh, al resto del casting no lo tengo. Solamente tenía. Bueno, a Grace, que es Riley Keough. La, la teníamos de otras películas, nos enteramos hoy básicamente. <risa> eh, pero no nos ha la se, se, se labura todo la mina. La, sí. a, a mí me, me hizo acordar, eh, es como una mezcla de Drew Barrymore y... En aspectos, ¿no? Porque se parecía mucho a Drew Barrymore de joven y, y también tenía un aire a Alicia Silverstone cuando era joven. No sé si te pasó lo mismo.
1: Eh, no, no sé. También lo que me pasa es que es, es una guachada, pero yo la, la, la Alicia Silverstone que me acuerdo era de Batichica, la última que, es que la vi. Después estuvo en otra cosa, no la vi. Y no me di cuenta que la Alicia Silverstone hasta que, no, no, me lo dijiste, era Ah, era Alicia Silverstone esta señora. Se me repasó Este es este, este problema que la la conocí joven joven y murió joven para mí. La señora nunca nunca vivió. Pero, no, bueno, claramente está bien elegido el cast.
0: Sí, el cast se cumple. La verdad es que los chicos trabajan re bien. El papel de Adian, de Janet eh, Martel, está, está muy bien resuelto el, el, el pendejo. La verdad es que se, se, se elabora todo. Eh, pero sí, punto a punto favor para el casting. Muy bien realizado de esta película.
1: Bueno, está Rayleigh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es imposible que se pronuncie así. Yo te voy a poner hacker. No sí. creo que se diga así. Cow, bueno. La, la chica que se Está muy bien cómo... Nos lleva por un lado de, de la paranoia... lo el, el temor de ella... De volverse loca... Cómo pasa de... Estar preocupada... A, a ya volverse el, del malote. Esta cosa... Y, y todos los símbolos religiosos alrededor... Cómo, cómo se construye todo y cómo afecta la trama. Porque esto es lo que hablábamos. Esta cosa de que bueno ella pertenecía a una secta religiosa. Y la madre de los chicos, al ver en lo que contamos antes. Estos detalles que vemos que es religiosa. Por los símbolos que tiene en la casa. Y después en la cabaña esta donde vivieron con... pasaban vacaciones con toda la familia. Que está llena de símbolos religiosos. Y cómo esos afectan eh, la estabilidad psicológica de Grace. Eh, bueno, nada, cuando estás viendo esa, esa cara de la Virgen, o de la Virgen, de una virgen te, te quedas mirando, vos te pensás que un momento me parece como la monja que se mueve, estás te, 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 te esperando eso. Eh, crea un momento de tensión y, y mucho de eso se cae en, en el papel de Rally Kove. De la verdad que la, la chica ahí la, la rompe en ese momento. Por, por algo está en el póster, ¿no? También. Sí. Sí,
0: es todo de ella la película y cómo se va transformando eh, hasta el punto en el que ella evita todos los símbolos religiosos y llega a un punto de la película en que dice acá lo único que me puede sacar para adelante es la religión. Entonces vuelve a colgar su fe en la pared, vuelve a, a basarse en su fe sobre, sobre Cristo, agarra una cruz que había guardado porque le tenía miedo a sus signos lo cuelga en la pared y ahí la película... Eh, ella empieza como a enloquecerse más todavía. Así que hay como una paradoja. Este, incluso la escena del... Del autosufrimiento, del castigo que, que ella se aplica. De poner un montón de brasas en el en el suelo y quemarse las rodillas. En la escena pero y yo En ese momento no, no entendía si se estaba Transformando o se estaba arrodillando Era rarísima la, 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 los, los, los movimientos del cuerpo que hacía Y que generaba Como bastante impresión Por ese, ese sentido de, de
1: cómo lo transmitía No, la verdad que ese momento fue espectacular que, que Encima después eh, No la ves y escuchás solo los gritos Y vemos a los chicos ahí abrazándose Todos cagados Como pendejos forros que se lo merecían a ver que sí. sí. A ver, a ver, que sí. No. A ver me jugó en contra de esto. Ya a ver que eran los pendejos de antes, ya decía, estos hijos de puta, hacen sufrir fritas, pobre mina, no tuvo nada que ver. Eh, eh, lo único que me hizo raro, también yo por ahí porque me empecino con el final, fue que se ponía a cantar al final, ¿no? Como que ponía a cantarse un himno cuando estaba todos ahí en la mesa y les ponía la cinta, estaba cantando, ¿no? Té. Eh, Té, lo sí. lo único sí, que me decidió, bueno. Innecesario, me parecía Tiene sí, Pero bueno, qué sé yo, ya lo querían hacer cringe del todo
0: este Aparte con esa sopa Que no sé qué carajo era <risa> Pero sí que, sí que me gustó la escena de Que me pareció durísima Que están sentados Los cuatro El padre en la cabecera Y con la cabeza a Toda abierta Está <risa> buenísimo esa escena, Luis y la mina, como ahí celebrando su misa, eh, y los dos pendejos llorando eh, y que no sabían si comer o qué. Eh, es como lo habrá es, llevado
1: el padre, ¿no? Es toda esa escena que es el que se... estuvo tallando el cadáver y, y acomodarlo.
0: Y ponerlo ahí. Esa parte es, es muy tétrica y la que tam, tam, también me, me, me puso re tenso es como que escuchabas en un sonido en off, que los chicos no podían arrancar la camioneta.
1: Ah, bueno, y de, genial. Y te
0: vamos mostrando cómo ella, Grace, con un revólver en, en la mano, después de matar al padre, sale fuera de la cabaña y ves que empieza a caminar, empieza a caminar, empieza a caminar y de repente llega a un punto en donde está la camioneta ahí totalmente como atrapada en la nieve. Y, y la nena gritando Espera, por favor, arranca el coche Que nos va a matar, nos va a matar, boludo Dale, sacalo
1: Bueno, eso, eso está tan bien construido Que después me, me, me descolocó Ver esto que están comiendo Como si esa parte de la escena última Fuera de otra película, sí. pero ojo, es una sensación mía Porque crea Muy buenos momentos, incluso los que no son Puramente de, de terror psicológico o, o, o suspenso per se Viste esta, esta Incomodidad cuando están todos, o comiendo, son tan solo los chicos y, la, y, y Grace, antes de que se haya todo el carajo, solo, y, el y, la la, y la chica, la si quieren un sanguchito, quieren algo, no. ¿Viste? Ese momento incómodo es cuando estás en una reunión familiar con tres familiares que no te hablas nunca. No te digo que te ha pero sentís esa incomodidad. ese digo, sí, te sí. entiendo, Grace, qué momento de mierda. Vos estás tratando de darle para adelante y no se puede.
0: Y son... cuando... Va y le, le, le habla al hijo eh, ¿Sabes que estoy aquí para ayudarte? No quiero hablar como Atiendo boludo le dejo
1: <risa> ¿Sabes qué pensé lo mismo? <risa> le, le tiró <risa> esa
0: ¿Qué haces eh, sí, ¿Qué ¿Qué acá? Atiendo boludo le dejo sí, Y le, sí. le dice No, pero estoy acá, yo no sé
1: qué No hice nada malo, no, atiendo boludo Le, le, le tiró eh, Para, para sí. todo el que escuche esto, no sepa que es atiendo boludo Por si hay gente en España, por favor Googleen, no, pongan en Youtube Crónica TV, atiendo boludos. Van a ver lo que es un poquito de la imagen argentina. <risa> <risa> ese, sí, no. que se recorte. Bueno, pero logra eso también. Eh, nada, es una película que tiene muchísimos logros. Yo no, sé, no te diría que es, es en lo personal. No la no pondría como genial, como gran película. Pero eh, tiene muchos puntos altos. Es recomendable. Eh, repito, no soy alguien que mire películas de terror en casi ningún nivel poco, veo, miro poco y nada y sé que tendría que cambiar eso pero bueno, eh, eh, tiene grandes puntos yo creo que la ambientación la atmósfera la fotografía y cómo está narrada es gran punto a favor yo creo que por ahí por ahí me, me quería nada, por ahí me, me, me solucionó que la, 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 le saqué la ficha antes, nada más
0: Sí, insistimos, la, la, la película tiene una historia muy simple, eh, pero sí que está muy bien desarrollada desde lo narrativo. Y quizás es verdad, es, es, es tan simple la historia que pecaron. De, de, yo creo que ahí dijeron: bueno, quizás acá tenemos que hacerla un poquito más larga porque es, es simplona la historia. No, no tiene nada oculto ni nada nuevo bajo el sol, lo que pasa es que está muy bien ejecutada, entonces eso lo, lo hace interesante la película y, y cómo se dirige esta, estas ideas y estos conceptos en un género que ya está todo visto básicamente y que cuesta reinventarse entonces mmm, me pareció que en esa película ganó puntitos a favor por por cómo está, cómo está ejecutada entonces eh, es buena la película, la verdad que es, es, sí, sí que como coincido con Abuela es recomendable, así que por eso está en este en este podcast.
1: No, ojo, no digas eso porque en cualquier momento vamos a ver una y no le va a gustar y le vamos a dar con un caño, no, no seamos tan elitistas. Eh, puede ser, <ríe> lo que puede sí, ser. Lo que sí yo creo, te doy un ejemplo, a mí también lo que pasa es que yo me, me dispuso porque donde yo pude ver la película tenía ciertos comentarios sí que no los pude evitar. estaba Hice en scroll y, y vi un comentario que decía bueno, el final, qué sé yo. Entonces ya esperaba algo del final. Y ya que la película, bueno, la etiqueten como el género. Terror psicológico. Si vos buscas lo que es terror psicológico sabes que no es algo sobrenatural no, o no es un terror tradicional. Entonces vos ya tenés si la película quiere ser venderte de forma mentirosa que es sobrenatural para no serlo al final, entonces vos ya lo vislumbrás eso, lo tenés en mente, lo, lo quieras pensar o no. Y por ahí eso me juega en contra también, ¿entendés? Solo por tener un género específico, ¿entendés? Es decir, qué sé yo, si voy a ver un género de hombres lobo y empiezo con un vampiro, yo sé que en algún momento va a un hombre lobo. Ponele, no sé, un, un ejemplo burdo y boludo. Es más, me arrepiento de haberlo dicho, pero que no lo vamos a cortar porque hablé mucho en el medio, pero me siento un idiota solo por tener un ejemplo así. Pero bueno, el ejemplo es claro, como que pequeños detalles a lo mejor te arruinan la experiencia. Bueno, Estoy... sí.
0: Eh, en, en un punto tenés razón, yo creo que acá igual el, el problema de esta película que tuvo es que vendieron la película como género de, de terror puro básicamente y terror sobrenatural. Pensá que le pusieron la, la cabaña siniestra, ¿entendés? De, de, de nombre. Entonces, la película pasó desapercibida por ese punto, porque creo que no fue bien distribuida bajo esa estrategia de pasarla como terror sobrenatural. Entonces, quizás ahí no, no tuvo mucho alcance, me parece, por ese lado. Creo que le pasó algo similar, no creo, le pasó algo similar a la película La Bruja de Witch. Eh, y Para mí esa película me pareció genial porque es más inteligente y más sobresaliente que una película tradicional de terror. Lo que pasa es que el marketing de esa película la ofrecieron como el terror eh, puro, el terror de, de, de monstruo y no hay una puta bruja en toda la película.
1: Bueno, eh, también pasa un poco del, de lo que parece, bueno hoy por hoy no hay mucho cine que, para comparar, ¿no? Pero es esto, es decir, ¿qué tanto contamos de la película para que la gente la quiera ver sin arruinar la película? Y terminamos haciendo, y ojo, esto va desde el cine indie hasta el blockbuster más básico. Estamos agarrando películas de, de Avengers que tienen escenas falsas en los trailers para que no os en la película. Tenemos eh, trailers que cuentan casi todo para que uno sepa por qué qué pasa. Si te cuentan algo para que te sorprendas después en la película a veces termina desilusionado porque no es lo que vas a ver. Que puede ser el caso de The Witch, que piensan que van a ver algo y es otra cosa. Y, y así con un montón. Pero es más, que tenemos un, un ejemplo clarito en, en las recomendaciones, que me parece que ya podríamos Podríamos tirar cuáles son las recomendaciones del día de hoy. Que,
0: sí, yo, yo estoy de acuerdo. Así que cu cuando quieras, y, y, iniciamos. Si quieres, eh, empezar con
1: el ejemplo. Dale, eh, la que estamos hablando puntualmente es The Cabin in the Woods o sea, la traducida como La Cabaña del Terror ¿Cómo no se te van a mezclar películas después? Que es una película de terror pero también es una parodia cómica de la ver, y que no lo oculta Vos ves el, el póster el afiche, de Cabin in the Woods y es bien de terror, es una cabaña medio como si fuera una especie de cubo Rubik pero todo en grises oscuros y Tiny New Roman, que, que quiere meter miedo. Cuando arranca la película, es nada que ver. Es, es una película muy meta sobre lo que es eh, parodiando. No sé, no es una parodia así burda como Scary Movie, pero se, no se toma en serio todos los clichés de terror. Es como que juega con, con eso. Eh, no quiero decir mucho para que no la vio, porque es una película que si la ves sorprende, pero se sabe que vas a ver algo extraño. No es algo de terror simple. No es una comedia básica, es una combinación de las dos cosas. Te puede gustar o no, pero es algo que para mí sale para destacar.
0: Sí, coincido con The Cabin in the Woods. Eh, es una película muy interesante y que, que se diferencia de, del resto. Y siguiendo con las recomendaciones, tenemos otra película que se llama It Comes at Night, que es una película que para mí... Tiene una conexión directa con The Lodge, generalmente por cómo genera estos ambientes tensos eh, entre la soledad. La película trata de un grupo que no entendemos por qué hubo un suceso post-apocalíptico. Entonces, eh, a la noche, todos tienen que estar como guardados en sus casas. Y los protagonistas están totalmente aislados en la nada. Y bueno, empieza a pasar un montón de cosas. ¡Coronavirus! Rarísimas. <risa> Le suena algo a la película Así que esa es otra película It Comes at Night eh, Creo que hace poco estaba Netflix Así que la pueden buscar por ahí Si no está acá al menos en España No está más No sé en España, eh, Netflix Argentina Pero si no la, la, la pueden buscar En Parque Rivadavia Online <risa> Segundo eh, Perdón Y en la tercera recomendación creo que es más directa que ya la mencionamos antes, es Hereditary que de película de Ari Aster la ópera prima de este director, para mí es una de las mejores películas de terror eh, hacía mucho que, que una película de terror me quitaba el sueño básicamente, así que uh. con ese triunfo, por, por las escenas que tiene en la fotografía, quizás yo soy bastante cagón en ese sentido y puede ser que les parezca exagerado, entonces... <ríe> Pero les puedo asegurar que la película da miedo, da miedo, es Es que por
1: esto no la quiero ver, o sea, porque es buena, no la quiero ver. <risa> o sea, no la quiero ver.
0: Este, bueno, no, está muy bien construida desde su original, originalidad eh, tétrica, ¿no? De, de, de mostrar el miedo o el terror.
1: Bueno, eh, yo voy a recomendar, como bien saben que no soy mucho del género del terror, voy a tirar algo que es más un, un thriller. Y juega con esto del thriller psicológico también, o no tanto en realidad, pero bueno, se llama The Perfect Host ¿sí? Eh, la trama básicamente es un, un ladrón está a la fuga, ¿sí? R hizo un robo y eh, cae en la casa de una persona que está preparando una cena con invitados y se hace pasar por, cono por conocido de alguno de ellos, ¿sí? Así arranca la película y empieza a tener giros que no se pueden esperar eh, es una linda película, ¿sí? no muy conocida. Y va esto de que trata de, un, de algo y en realidad es otra cosa. Eh, véanla, ¿sí? por ahí, si ¿sí? suman 2 más 2 con todo lo que decimos, pueden dilucidar para dónde va. Pero aún así, los va a sorprender por dónde llega esta película. Y Hermes nos queda es decir la última recomendación de la noche, del día, de la tarde, en el momento que estén escuchando este podcast.
0: La última recomendación es The Visit, es la, una película de 2015 de... Siempre, siempre me cuesta decir este apellido, boludo. Es como que... Nadie
1: Shimelon. Nate Shimelon. Es Decirlo rápido, rápido y seguro no, y
0: nadie nai, se va. No, Shimelon. <risa>
1: es el creador de sexto
0: sentido, así que todos conocemos a... No, Shimelon. Y... <risa> <risa> es una película que es muy interesante. Eh, resulta que es la historia de unos hermanos casualmente como de Lodge que van a visitar a sus abuelos en una casa de campo en una cabaña y cuando llegan eh, los abuelos empiezan a actuar muy raro ellos no conocían a sus abuelos hace tiempo los habían visto desde muy pequeños entonces era como un reencuentro un fin de semana de pasar con tus abuelos bueno nada es lo que parece todo genera desconfianza una película interesante, está muy buena, eh, entretiene bastante, quizás sí que tiene los clichés más directos de, de un cine de terror norteamericano, pero la verdad que sí, está buena, es recomendable y está muy asociada a la película de Lot. Así que estas fueron las recomendaciones, si quieren también nos pueden sugerir recomendaciones en las redes, ¿por qué no? Estamos ahí pendientes de los que nos puedan sugerir, porque también queremos ver películas y, y escuchar que nos dicen y que otros que otras recomendaciones tienen ahí dando vueltas
1: así que bueno eh, por esta vez nos despedimos sí Hermes recordanos dónde te pueden contactar
0: a mí me pueden contactar a través de mi Instagram y donde pueden hacer contacto básicamente <risa> escribirme lo que sea como quieran así que pues a vos Navi por dónde te encontramos
1: bueno, a mí me encuentran en Twitter, sí, es arroba nahuel-ms, la letra m y la letra s. ¿Sí? Y obviamente pueden encontrarse en todas las redes sociales de Hora Cero Podcast. Estamos en Twitter, en Instagram, como ya mencionamos, y también estamos en YouTube. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperemos que próximamente estemos los tres juntos de nuevo. ¿Sí? ¿Quién sabrá, no? A lo mejor en un pasado, en un futuro...
0: Ahí está, estaremos ahí con, con las alas abiertas
1: <risa> es abierto, her hermoso no queda como título del programa porque no tiene que ver con la cabaña ¿eh? pero casi, así que casi. casi bueno, hasta la próxima hora cero nos pueden escribir en Twitter y en Instagram, Ahora Cero Podcast.